0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Saiu e esse é o Air Final Podcast. Já tava passando da hora da EA Sports da Cold Masters colocarem coisas novas naquele jogo Fórmula 1 2022. Coisas... Relevantes novos, né? A temporada 2022 da Fórmula 2. Hum. E a adição de um piloto novo clássico no modo My Team. Antes eles estavam disponibilizando pinturas de carros. Agora colocaram o Mika Hakkinen lá. Acertado não podia ser melhor. Cara, bicampeão mundial de Fórmula 1 na década de 90. Fez a parte da infância de muita gente. Inclusive a minha que comecei a acompanhar a Fórmula 1 com ele. Na rivalidade com o Michael Schumacher. E o time da nostalgia tá completo agora. Hum. Porque além do Hackney já tem o Villeneuve, tem o Schumacher, tem o David Coulter. A, ou seja, a maioria dos personagens principais da Fórmula 1 daquela época. E aí fica a nossa campanha. Por favor, gente, coloque o um Montoy e o um Barrichello na próxima atualização. Porque aí a gente, o time vai ficar completo de vez. Até todos os caras que duelaram ali no pelotão de frente mesmo daquela época. E aí a gente vai poder escolher com muito mais alegria. O problema que eu acho é que só dá pra escolher um, né? O outro jogador é você, é o seu piloto do modo carreira. Então, fica outra dica para Cold Masters e para EA: deixar a opção para você escolher colocar no seu time o seu avatar em outro piloto, ou colocar em dois pilotos a sua preferência, você controlar um e deixar o outro com o um computador. Quem sabe até jogar com outro piloto clássico, já pensou? Igual no Fórmula 1 2013, que podia jogar com Emerson Fittipaldi, com Nigel Mansell, até com o Hackney mesmo, desde aquela época que ele não aparecia nos jogos. Tem nove anos que ele apareceu da última vez. É muito tempo e colocaram ele pilotando uma Lotus. Podia ter voltado com ele lá em 2017, quando licenciaram a McLaren. E aí licenciava a McLaren e ele junto. Enfim, são só ideias de um fã aqui da Fórmula 1 emocionado com o momento que a gente está vivendo. E eu tô emocionado também porque essa semana teve a BGS, a Brasil Game Show, depois de dois anos. Com grandes distâncias de automobilismo, com amigos nossos trabalhando. E se você tava andando lá em São Paulo, no evento, e viu um rapaz de cabelo grisalho, ele dando umas dicas de pilotagem, e dando uma parte de comentários técnicos, deve ter pensado, cara, me lembra alguém, né? Deve... Será que é um comentarista aí de automobilismo? Ou é só uma pessoa que parece muito com ele? Eu vou te informar que era ele sim, era o nosso engenheiro. Tava lá no estande da Race BR. E além de fazer o trabalho dele como engenheiro, ele também se arriscou como piloto. E aí tá na hora de perguntar pra ele, já que a gente tá falando de novidades no mundo dos jogos, quais foram as que ele mais gostou? Então chega aí, Ricardo Acura, e responde essa pra gente.
1: Olá, caríssimo é Natan e amigos é do Podcast R-Final. Então, Nathan e amigos, eu estive na segunda-feira na BGS acompanhando o pessoal da E-Race BR no estande da Redragon. E-Race BR é a minha equipe virtual da qual eu trabalho toda a parte de estratégias e setups. E eu tive a oportunidade de poder dar uma brincada em alguns simuladores, de qualquer tipo na verdade, né? Bom, o primeiro que eu gostaria de levantar foi uma brincadeira que eu fiz no Fórmula 1 2022, no stand da Logitech. Onde eu brinquei um pouco no Bahrein, mas o que mais me destacou foi brincar um pouco em Jeddah. Eu pude dar uma pilotada no circuito de Jeddah, em free practice mesmo, no treino livre, para sentir o carro. Fiquei lá dando voltas e voltas e voltas, sentindo o carro, brincando um pouco. E vou falar para vocês, gente... Eu sei que GEDAR não é o circuito mais preferido do pessoal, a qualidade da corrida talvez não seja melhor, mas vou falar para vocês que pilotar lá é um negócio, é adrenalina 200% do tempo. Eu até... É, se para mim, pilotando no virtual, sentadinho, no conforto, é é pesado, é um negócio dinâmico, imagina para os pilotos da Fórmula 1... Então, com o perigo da parede, do muro, colado o tempo todo. Que, convenhamos, a área de escape de Jedi é mínima em determinados pontos. Então, é um circuito de altíssima velocidade, com curvas direita e esquerda em, em variação rápida, e ainda com o muro do lado, sabe? É muito intenso, é uma, é uma experiência muito intensa. E eu achei muito legal isso no ciclo de Jedi, tive a oportunidade de brincar um pouco com isso. Também tive a oportunidade de experimentar o... O simulador da Real Drive, né, no stand da Scorpions, onde eu andei em Interlagos com um Porsche GT3, mas esse simulador tinha toda a parte de relevo também representada, além do Force Feedback no próprio volante, que era um volante oficial. Cara, era outra coisa também fora do comum. Não é um negócio nem muito recomendado se você corre campeonatos desse jeito, mas como uma experiência de você poder estar tá sentindo quase que a mesma coisa que o piloto real ali, nossa, foi muito legal também. Bastante esforço, o volante era bastante duro. Um pouco fora da realidade, visto que o, o Porsche ele tem a direção hidráulica. E isso ajuda um pouco na, na diminuição do esforço do volante. Mas vale como experiência, entendeu? Depois que você se acostuma, você consegue fazer a, os, as curvas melhor. E isso é muito legal. Trouxe aquela sensação como se você estivesse dentro da pista mesmo. Muito legal essa parte também. E também tive a oportunidade, de, no estrangeiro da ProDrive, andar no iRacing já com o, o Porsche... 911 GT3 Mark 992, que é o, por, o carro de GT3, GTD, no caso da Insa, que vai estar estreando nas 24 horas de Daytona. E eu, como comentarista do Racing Life, falando de 24 horas de Daytona, que a gente vai mostrar lá as 24 horas na íntegra, com narração e comentários em português, aí eu tive a oportunidade de pilotar o carro que vai estar disponível estreando nas 24 horas de Daytona. E eu já deu para dar uma brincada. Inclusive, ele é um carro que está um pouquinho mais potente do que o, o 991.2, que é o que correu até Petit Le Mans, semana retrasada. Tá? Eu é um, acho que ele tem um motor 4.2, se não me falha a memória, quanto do, 4.0 do, do carro anterior. Então, ele já vem um carrinho um pouco mais potente, com algumas melhorias de dinâmica. E eu vou se falar com vocês que é, é um monstrinho gostoso, viu? É um monstrinho legal de levar. Esse aí eu dirigi Interlagos mesmo, tá? Mas deu para brincar um pouco, sentir ele. Que eu não senti muita diferenciação ao carro anterior, mas já dá para sentir que ele é um carro gostoso, um monstrinho gostoso e que os pilotos que vão, vão pilotá-lo nas 24 Horas de então, e até mesmo na temporada inteira da Insa lá na G, pela GTD, com certeza vão se divertir bastante, tá? Bom, é isso aí, Natan Um grande abraço e uma boa semana a todos.
0: Aí, outra referência pra gente, além do Felipe Nasser, que é piloto da Porsche Honduras, se você vai lembrar do Ricardo Arcuni, que pilotou também um Porsche na BGS. Mais uma referência para você que é fã de autores Real e Virtual. E a Porsche vem com tudo também em outra franquia de jogos, que é o Gran Turismo. Uma das atualizações recentes que o jogo lançou foi um Porsche Caimã. E a última atualização deles, agora duas semanas atrás, foi de um carro conceito da marca alemã o Porsche Spider. Ele já está ali na parte Vision... Da lojinha da parte do jogo... E você pode comprar ele... Né? Para quem não sabe... A parte Vision está presente... Em várias montadoras do jogo... Você entrando na lojinha de cada uma... Você vai achar ali um... Um íconezinho escrito Vision... E você vê o carro conceito... Daquela marca... Que é uma versão futurista... Que os criadores acham... Que o, a marca vai tomar... Tem também os carros reais... Né? Você entra na, no stand de cada marca... Você vê ali... Os carros antigos... Os carros mais novos... Que já estão presentes no mundo real... Que você pode adquirir no jogo constru é, conseguindo ali um número de pontos. Como também os Carros Vision você pode conseguir com a quantidade de pontos. Mas só que eles são caros, rapaz. Eu não tenho o Gran Turismo 7. Mas no jogo que eu tenho, que é o Gran Turismo Sport. Os Carros Vision custam 1 milhão de créditos. Que já é uma quantia bem cara para você que faz corridas curtas. De poucas voltas. E aí tem que fazer várias corridas, vários dias para ir juntando esses vez, você demora meses para juntar isso. E isso para comprar um para comprar vários aí que vai um trabalho de um ano. Mas se bem que dá para fazer uma corrida de Endura, se divulgar uma duração e conseguir mais dinheiro. E aí conseguir isso de um jeito mais rápido e até conseguir comprar mais de um de uma vez. Enfim, depende do seu comprometimento com o jogo. para decidir como você vai juntar esse dinheiro mais rápido. Aproveitando, você que é fã, você que tá no chat da High Speed, responde aí, qual, qual é o seu método para juntar dinheiro no Gran Turismo? se são corridas de curta duração ou são corridas de longa. Eu quero ouvir você. Agora falando aqui do jogo NASCAR, dos jogos de NASCAR, que é outra fanbase absurda aqui no Brasil por causa dos campeonatos virtuais. A gente tem esse ano os Gen 7, os novos carros da Stock americana que já rasgam ali os circuitos do mundo real e que já estão fazendo parte ali do mundo virtual. Os campeonatos da iRacing, racing da NASCAR estão sendo com ele. Na BGS não deu tempo de fazer ali um torneio com pilotos virtuais, mas... Como o Arthur falou, a equipe Race estava lá presente, inclusive com o chefe dela, o Felipe Costa, estava lá, acompanhando a movimentação dos fãs. E aí ficou ali a minha dúvida, que eu até perguntei isso para ele. Na visão dele, como é que foi o engajamento dos fãs lá na BGS? E como é que tá o interesse do público em geral com esse novo carro que acabou de lançar e também com a chegada de novas pistas, inclusive com a pista que é uma baita novidade para o ano que vem. Vamos ver o que que o Felipe falou pra gente. Toca aí, editor. <risos>
2: Fala, pessoal, tudo bem? Cara, falar da BGS esse ano é falar do auto virtual. A gente caminhou bastante por lá, além do stand da Redragon e da Juventus Brasil com o simulador, a gente encontrou mais 16 ou 17 simuladores montados na feira. montado lá a Logitech, o Barone, o pessoal da Real Drive... Mais um monte de empresa ligada ao autovírus virtual e muita gente boa andando nos simuladores. A gente conheceu muita molecada nova chegando, então tem tudo para ser, ser mais uma nova geração de pilotos virtuais que a gente encontrou lá na BGS. Uh, nós, da U-Race até já, já trouxemos dois ou três deles para treinar com a gente. Então tem muita gente boa chegando. Uh, e sobre a NASCA, é, a mudança de carro, o novo carro trouxe bastante gente também pro Autonomismo Virtual de outras categorias que vieram para NASCA. O carro no road, ele lembra muito o carro de turismo, vou citar o exemplo do Pedro Paladino, que é um piloto nosso, que andava de road e, e tá andando um absurdo com esse carro nas pistas de circuito misto, então tem sido um aprendizado também andar com ele. A nossa turma de oval tem evoluído bastante e passado muita dica para ele também. É um carro mais difícil de controlar em alguns momentos. É momentos que você perde o carro, você perde e é muito difícil controlar de volta. E tem muita gente migrando, muita gente querendo conhecer o carro por conta dessa questão do, da, da, de, da facilidade de guiar no misto. Então, muita gente que andava só de misto tá vindo e acaba indo pro oval também. Então, tende a crescer bastante. E agora é esperar 2023 com, com o circuito de Chicago também, que é mais um circuito misto aí pro calendário, que com certeza vai, vai agregar bastante no campeonato.
0: Tá, e esse circuito de Chicago, aliás, vai ser um, uma novidade em dobro para a NASCAR. Vai ser um circuito misto, novo e um circuito de rua, que a, a categoria nunca correu na vida. A gente tem a NASCAR com mais de 70 anos de existência, que vai pisar pela primeira vez o circuito de rua. Então fica a expectativa para ver como é que isso vai ser no mundo real e também no mundo virtual. Se vai, se vocês vão ter dificuldades, se não. Principalmente o quão perto que eles vão passar do muro, que isso no circuito de rua é a grande característica de uma pista desafiadora. Então fica aí a dúvida. Uma coisa que o iRacing mostrou aí que re realmente se comprovou não ser boa na vida real foi o circuito do Estádio Olímpico de Los Angeles, o Coliseu. Já nas simulações deu para ver que aquele circuito era muito curto. E assim, não ia tirar aquela potência total dos carros. Lembrando que o carro da Nascar tem 670 cavalos. O atual, né? A versão 2022. E eles correndo num circuitinho daquele não ia ser o ideal para começar uma temporada, na, na minha opinião. Como não foi, né? Assim, a gente teve... Vamos dizer assim, é uma, uma corrida bem chata para o que a gente estava imaginando que ia ser. Os circuitos de menores da NASCAR são circuitos bons, né? Briston, Martins, viu? são corridas que dão um, um, umas, umas disputas boas quando estão chegando nas voltas finais. Mas eu tinha uma dúvida maior, porque uma pista da NASCAR, em, se tratando de circuitos curtos, são 800 metros, uma pista menor são 500 metros e a do Corizão só tinha 400. Então realmente não dava para dar uma acelerada total. Foi uma corrida até um pouco mais sem graça do que eu achei que ia ser. Teve ali a vitória do Joe Logano e não teve ali uma, um momento marcante, que a gente vai lembrar pro resto da vida, só o fato de ser no Coliseu mesmo, que foi a novidade. Mas um acidente, uma ultrapassagem, uma coisa que tem realmente chamado a atenção, não foi. Na minha opinião, tinha que voltar o Clash para Daytona. Agora foi que tava na hora já do pessoal da Fórmula 1 ter feito as novidades no jogo, o pessoal da NASA também tem que fazer as novidades na versão para videogames. Já está mais do que na hora de lançar o NASCAR EV Ignition 22 para a gente ver os, os carros novos em ação também nas suas plataformas. Principalmente ver se eles conseguiram simular o um nível de competitividade que a temporada tem passado, né? mais de 15 vencedores diferentes nesse ano de 2022. Fica a expectativa para ver se a, a NASCAR vai fazer um jogo à altura. Aliás, uma coisa que me incomoda bastante é aquela fila indiana. Você coloca ali um nível de dificuldade razoável para correr, não muito fácil nem muito difícil, mas tem aquela fila indiana que é, você consegue passar todo mundo de um jeito muito fácil. Você não tem resistência de quem você passa. Você simplesmente passa pela pessoa e parte pro carro da frente. A dificuldade fica por conta da pessoa que você vai ultrapassar, não quem você já ultrapassou. A pessoa assim não impõe resistência no jogo como impõe na vida real. Ela simplesmente tenta recuperar uma vez ou fica pra trás já. Isso incomoda bastante. A Nasca tem que pensar um pouco mais nisso. A Motorsport Games que é a desenvolvedora do NASCAR Ignition pensar no nível de inteligência artificial que consiga pelo menos reproduzir essas disputas de um jeito mais fiel. Então fica aí a minha sugestão. Agora aqui falando de simulação da temporada em inteligência artificial, a gente tem também de esse simulação da temporada nos campeonatos virtuais, né? Aí o Race, que o Felipe Costa lidera ali firme e forte no campeonato da Virtual Challenge, conseguiu colocar dois pilotos entre os oito melhores do ano, que são o J.C. Nóbrega e o Renato Tamburini. E aí fica a dúvida para ver se eles vão conseguir chegar na final, que só participam os quatro melhores. Será que os dois vão conseguir isso? Aí a gente tem que acompanhar para descobrir, e claro que para ver isso. Vai ser lá no YouTube do Band Sports com o pessoal da Virtual Challenge. Toda segunda-feira, 9 horas da noite, eles estão lá competindo com tudo. Então acessa lá para ver. Por hoje o R final vai ficando por aqui. Semana que vem tem grande prêmio dos Estados Unidos, de Fórmula 1, mas a gente não vai falar dele. Calma, 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 mas que isso não é desprezo com a principal categoria do mundo, não é? Que semana que vem vai ter isso lá em Goiânia, são quatro corridas que vão ser disputadas lá no autódromo Ayrton Senna, e que a gente vai ter ali a fase decisiva da temporada. São quatro corridas, aí depois mais duas em São Paulo. Então, as duas em São Paulo só vão acontecer em dezembro. A gente tem que estar de olho nessas quatro corridas em Goiânia para ver quem vai chegar em São Paulo com a decisão do título, com a chance de decidir o título, quer dizer. É crucial para a gente acompanhar isso e para você torcer. a principal categoria do automobilismo brasileiro. Fica ligado aí que vai ter um especial super legal. E na outra semana a gente, claro, volta com o GP do México se Deus quiser. Então fica ligado aqui pra você não perder nem a, a Stock Car na semana que vem, nem a Fórmula 1, na, nem a Fórmula 1 na outra semana. E não, também não esquece de seguir meu Instagram, Natan, e final pra ficar ligado nos, nas coisas de automobilismo que eu posso pôr lá. Inclusive. Falando de novidades, né? testei o modo Fórmula 2 no VF1 2022 e tirei os prints da minha experiência. Então, não esquece de clicar lá nos Stories. Também não esquece de seguir o pessoal do Portal High Speed que acompanha a gente, que é portal High Speed no Instagram, portal High Speed no Spotify e High Speed TV no YouTube. Que aí você acompanha as lives, acompanha os programas e também não perde análise de outras categorias. Então, acesse esses endereços também. Por hoje, até a próxima e um grande abraço!